0: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, un gusto, un placer, como siempre, darles la bienvenida a nuestra tercera emisión de Región Informa, nuestro resumen del día, el más completo de la radio en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce y como siempre les invito no solamente a escucharnos, sino a entrar en contacto con este espacio, si tienen por ahí algún reporte, algún comentario, alguna sugerencia, alguna crítica, algo que nos quieran expresar aquí, con mucho gusto les atendemos a través en principio de nuestra línea telefónica, 871-713-8867, 871-713-8867, estamos como siempre a sus órdenes, a su disposición, también nos pueden seguir y comunicarse en redes sociales y medios digitales, estamos en Facebook y en Instagram, en Región 103.5 Laguna, también ya estamos transmitiendo en vivo y en directo por Facebook Live. Gracias por acompañarnos también en esta red social. Y yo estoy en Sergio Painter Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en Sergio Painter.com, portal web de información que les invito a visitar. Ahí están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y sin más, pues vámonos, vámonos rápidamente con lo más importante hoy en las noticias. <música> Bien, iniciando con la información, pues siguen incrementándose los casos de meningitis aséptica por hongo allá en Durango Capital, ya son 61 los casos que se han registrado, lamentablemente pues ayer se dio a conocer la muerte número 9, Nueve mujeres, nueve pacientes han perdido la vida precisamente por meningitis aséptica por hongo, que es un mal que en estos momentos pues se está investigando de dónde proviene y cómo se puede atender porque no hay eh, bibliografía, no hay antecedentes de este tipo de meningitis en todo el mundo, por eso hay especialistas incluso internacionales en Durango trabajando con las autoridades estatales y federales de salud para tratar de ver cómo es que se puede atender, por un lado, a las pacientes que están en estos momentos eh, padeciendo la enfermedad y saber cómo surgió, incluso hay hospitales privados que allá en Durango Capital se han clausurado, por lo menos sus quirófanos luego de que se presume que fue en los quirófanos, precisamente en tratamientos ginecostétricos, en partos, en donde se pudo haber propagado el hongo que ha causado la meningitis aséptica. Así que lo que reporta la autoridad de salud allá en Durango son hasta el día de hoy 61 casos confirmados y van 9 defunciones. Bueno, y hablando de salud, vámonos con el reporte que tenemos como todos los días de la situación del COVID-19 precisamente en Coahuila. Hoy realmente se reportan pocos casos, solamente dos, afortunadamente ninguna defunción. Los dos casos son allá de piedras negras. Bajó un poquito en comparación con lo que teníamos el fin de semana. El número de casos activos eran más de 140, bajó a 135, lo cual es positivo. Ha habido un repunte de casos, afortunadamente nada que preocupe demasiado, pero sí, ha habido más personas contagiadas en los últimos días, por eso le exhorto a continuar con los cuidados necesarios. En este momento ya son 183,125 casos positivos de COVID-19 en Coahuila y son 8,955 los decesos. Hay solamente cuatro hospitalizados en todo el estado, son todos de Torreón y bueno, pues esperemos que lo más pronto posible puedan eh, salir adelante y eh, sortear el contagio de COVID-19. Antes de continuar con más información, quiero comentar que directivos y colaboradores de Grupo Región se unen a la pena que embarga a nuestra compañera Jacqueline Villarreal y a toda su familia, operadora y locutora de Grupo Región aquí en La Laguna, por el sensible fallecimiento de su señora madre, doña Marta Cruz Reyes. Hoy hubo una misa de cuerpo presente en la capilla funeraria Galloso a las 3 de la tarde y finalmente partió el cortejo fúnebre hacia Matamoros, Coahuila, así que descansa en paz. Doña Marta Cruz Reyes, y el abrazo solidario de todos sus compañeros, Jackie Villarreal, por este sensible fallecimiento. Bien, y pues se reportó un saldo blanco con motivo del de desfile conmemorativo de la revolución aquí en la ciudad de Torreón. Afortunadamente todo transcurrió sin mayores problemas el día de ayer. Se retoman los desfiles tanto el de la independencia como ahora el de la revolución aquí en la comarca lagunera luego de que como usted sabe pues eh, estuvieron suspendidas estas movilizaciones, estas paradas cívicas durante dos años de la pandemia. Y bueno fue una gran cantidad de personas las que acudieron precisamente a, a disfrutar del de desfile de la revolución, una buena cantidad de escuelas. Eh, también hubo eh, corporaciones policíacas que estuvieron por ahí desfilando en el recorrido tradicional y bueno, saldo blanco afortunadamente. Vamos a escuchar a Natalia Fernández, ella es secretaria del ayuntamiento, quien ayer mismo comentaba pues cómo se dio todo lo del desfile, nuevamente el de la revolución aquí en Torreón.
1: instrucciones del alcalde lo hacemos este 21 de, de noviembre después de de que no hubo por las situaciones de la pandemia y otras, y otras situaciones, y definitivamente es un tema bien importante para fomentar el civismo en la, en la ciudadanía y para poder lograr que, que la gente se vaya cuestionando Y es un reflejo del, del marco de seguridad y en el marco de protección que tenemos el, el día de hoy en Torreón. Entonces, en ese sentido, y también, bueno, pues una gran participación: más de, de 30 eh, diferentes escuelas, entre secundarias, bachilleres. Eh, colegios particulares y, y por supuesto lo, las eh, secundarias y, y preparatorias públicas, también pues tenemos la Cruz Roja, la participación de Pentatlón y participación de las diferentes instituciones municipales como el Instituto Municipal de, de Cultura de Deporte, de Turismo y bueno pues aquí estamos este, esperando la Policía Municipal
0: Bien pues ahí parte de los contingentes que participaron en este desfile, como lo comenta Natalia Fernández, la secretaria del ayuntamiento aquí precisamente en Torreón. Y bueno, pues el fin de semana por el frío, quizá por el frío, quizá por el buen fin, el asunto es que estuvo tranquilo el tema de los accidentes viales, sí los hubo, pero en comparación con otros fines de semana eh, fueron menos. El frío ayudó mucho según lo que dijo Luis Morales, quien es el titular de tránsito municipal. Vamos a escuchar el reporte que dio sobre accidentes en este fin de semana largo, de buen fin. Además, es Luis Morales. Esto, esto reportó. Estuvo muy tranquilo por el frío. Aquí nos pega mucho cuando hay frío. La gente sale menos, se expone menos y casi andamos al al 50%. Ahorita te paso el número exacto pero si normalmente detectamos en un día fuerte a 10 personas, 5 se me hacen que fueron muchas si se disminuye mucho la afluencia la, la gente se guarda y prefiere no salir pero ya no no se quedan a altas horas de la noche o sea, si salen se regresan diez, 11 a las 12 a más tardar, pero ya después de lo que es doce, dos, que es cuando está el operativo, es mínimo el número de personas que detectan. Siempre están invitados tanto la Comisión Estatal como la unidad municipal, pero principalmente los que nunca fallan son consejeros tanto de vialidad como de seguridad pública. Es decir, entre más observadores ciudadanos haya, para nosotros es mejor y el personal, este el médico que es quien aplica la prueba, también siempre está en el desarrollo de cada uno.
2: Muy buena presencia de gente en nuestro establecimientos
0: Bien, pues ahí escuchamos lo que comentó Luis Morales, director de tránsito. El fin de semana estuvo tranquilo en accidentes, pero hoy no, hoy ya no estuvo tan tranquilo. Déjame le reporto que se registró un fuerte accidente con saldo de cinco personas lesionadas antes del mediodía. Esto en la zona centro. El percance sucedió en el crucero de Avenida Hidalgo y Calle Fort donde participaron la conductora de un vehículo de la marca Nissan Versa, color negro, y la conductora de un vehículo Toyota Yaris, de acuerdo con los reportes de los, perita, de los peritos. Eh, la conductora del auto Toyota se desplazaba sobre la avenida Hidalgo, y la conductora del otro vehículo sobre la como y al llegar al cruce de ambas vialidades, ninguna realizó el alto correspondiente, que ahí la preferencia, si no hay semáforo, que generalmente si sí los hay por toda la comofort pues es del par vial, la comofort y si hay semáforo, bueno, pues se tiene que respetar. El asunto es que llegaron ambos vehículos al crucero, nadie hizo el alto, aseguraron que los semáforos ambas la tenían en luz verde y se impactaron. Hubo daños materiales bastante fuertes, pero sí, cinco personas resultaron lesionadas, las conductoras y, bueno, quienes venían acompañando en ambos vehículos. Este fue uno de los accidentes el día de hoy, poco antes del mediodía, ahí en la zona centro, en la Comofor e Hidalgo y lo resulta que un conductor se equivocó de velocidad en su camioneta y se metió a una tienda de conveniencia, esto allá en el sur de la ciudad el accidente ocurrió también esta tarde en una tienda ubicada sobre el boulevard Laguna Sur a la altura de la colonia Las Luisas, por ahí se apersonaron elementos de tránsito de bomberos, peritos, que bueno, observaron cómo esta camioneta Ford Ranger pues estaba adentro de la tienda, quebró el vidrio, el vidrio de protección y derribó productos y estantería Diverse chocó contra un refrigerador, el conductor fue identificado como Alfonso de 40 años de edad, quien dijo a los oficiales que había llegado hasta la tienda para adquirir unos artículos y al retirarse y salir del estacionamiento accidentalmente usó una velocidad hacia adelante, no la reversa, le aceleró y terminó dentro del local comercial, que no es nada nuevo, ¿eh? ya ha habido accidentes de otra naturaleza en otros momentos también de este tipo de que se estacionan, entran a las tiendas de conveniencia eh, y en vez de darle en reversa le van para adelante y se van se van contra la tienda. También una joven conductora de nombre Mayra de 21 años sufrió una volcadura dentro del parque industrial ferropuerto de Torreón. La joven eh, venía en un vehículo marca Aveo eh, y estaba ahí por el Boulevard San Pedro de Oriente a Poniente y metros antes de llegar a la empresa Milwaukee perdió el control del automóvil y se volcó según los peritos, bueno, pudo haber sido el exceso de velocidad, lo que provocó que esta joven se volcara, afortunadamente salió ilesa, nada más con algunas contusiones, le digo, hoy no estuvo tan tranquilo el día en la cuestión de accidentes, como si fue el fin de semana. Y hablando del fin de semana, pues ya sabe que se llevó a cabo el buen fin, desde el pasado viernes 18 hasta ayer lunes 21 de noviembre, hubo un operativo especial de vigilancia que corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno llevaron a cabo y afortunadamente se reporta un saldo blanco. Vamos a escuchar lo que César Perales, director de seguridad pública en Torreón, comentó sobre los resultados de este operativo de vigilancia y seguridad durante el buen fin.
3: niveles de gobierno. No, de momento no tuvimos más noticia en, en lo que se respecta a lo que es la, la las áreas comerciales, ¿sí? y, y uh, allá en próximas horas habrá, habrá de haber el conteo, ya previo con los, los, también los empresarios que participaron en, en, en el, en el buen fin, y uh, creo que, que se puede mencionar la, el término en buen estadístico. Primero la coordinación entre autoridades eh, y, y, y sector empresarial, y eh, aunado a la buena disposición y, y, y al interés que muestra la ciudadanía cada vez más por lo que es el tema de seguridad en todos los aspectos.
0: Bien, pues ahí lo que dijo el comisario César Perales, director de Seguridad Pública, Saldo Blanco en el Buen Fin, y bueno, también las autoridades en la Laguna de Durango, reportaron un saldo blanco pero cómo les fue en las ventas a los comerciantes precisamente en esta promoción nacional comercial platiqué con Mariano Cerna, presidente de la cámara de comercio de Torreón y dijo que que les fue bien y también en cuanto a la seguridad no hubo mayores inconvenientes las detenciones nada más de algunos farderos de algunas farderas pero no pasó a mayores vamos a escuchar lo que dijo Mariano Cerna sobre el buen fin este mediodía en nuestra segunda emisión de región informe <música>
2: tuvimos muy buena presencia muy buena de, de gente en nuestros establecimientos, todos nuestros negocios, los cuatro días estuvieron con mucha, mucha gente. A comparación del 2021, hoy nada más fueron cuatro días, el año pasado fueron siete. Entonces la expectativa en ventas que teníamos era muy similar a la del 2021. Y te digo, ya o sea, lo hemos estado revisando, ya estábamos prácticamente llegando al día de ayer a iniciar el día. De ayer, y hoy me están reportando pues, aproximadamente un 6 o 7 por ciento por encima del 2021. Entonces, pues, siendo que fue menos tiempo, tuvimos muy buena venta todos los establecimientos. Fíjate que tuvimos el apoyo de los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, y estuvieron estu 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 muy al pendiente de nosotros. La gente los pudo ver a los policías que estaban dentro de nuestros establecimientos, caminando en los est estacionamientos, cuidando a todos nuestros clientes, y no sin incidente, se puede reportar Saldo Blanco, tuvimos el primer día dos o tres parderos, pero se capturaron de inmediato, se pusieron a disposición, y la, la, la reacción que tuvo la policía municipal fue de menos de un minuto, ¿eh? nos apelieron pero rapidísimo
0: Bien, pues ahí lo que nos dice Mariano Serna, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, quien bueno, dice que les fue más o menos bien, un 7% más, de ventas, en comparación con el buen fin del año pasado, esperaban unos 1.600 millones de pesos de ventas, nada más aquí en Torreón y, y municipios de la Laguna de Coahuila, ya harán el recuento total y se darán las cifras finales, pero les fue bien, dice a los comerciantes, se vendieron sobre todo muchas televisiones y ahorita con el tema del Mundial, pues con tu más. Eh, allá en Gómez Palacio, Iván Torres, que es el titular de Seguridad Pública, comentó que la madrugada de este martes, pues ya culminaron los operativos de vigilancia correspondientes al Buen Fin, con un saldo blanco también, resaltando que esta acción se pudo lograr gracias a la comunicación constante que se tuvo con la ciudadanía y con los comerciantes. Dijo que desde inicios de la primera quincena de este mes de noviembre se inició con el aper, eh, con el operativo Quincena Segura, a fin de brindar protección a los ciudadanos, sobre todo que ya empiezan muchos a recibir sus aguinaldos de manera anticipada. Así que también allá en Gómez Palacio y en la Laguna de Durango, saldo blanco durante el Buen Fin. Pero déjeme decirle que sigue el Buen Fin, sobre todo en algunas dependencias eh, municipales y estatales, tanto en la Laguna de Coahuila como de, la de Durango. Mire, allá en el caso de Gómez Palacio, el Cidiapa y el Cidiapar, que es el Cidiapa rural, extendieron los beneficios del Buen Fin hasta el sábado 26 de noviembre. ¿Qué se está ofreciendo? Bueno, pues un 50% de descuento a los usuarios domésticos, residenciales y subsidiados mediante el programa Peso por Peso, el cual consiste en que por cada peso que pague el contribuyente se abona otro más a su saldo. Los que traigan adeudos eh, se les hace un 50% de descuento para que se pongan al corriente tanto en el Cidiapa como en el Cidiapar. Esto se extiende hasta el sábado 26 de noviembre para que, pues, eh, eh, puedan pagar lo que adeudan por concepto de agua potable. Eh, también están participando quienes eh, así se pongan al corriente en un sorteo con más de 130 premios. Y bueno, pues ya saben esto hasta el 26 de noviembre. Les recuerdo también en el caso, por ejemplo, de Coahuila hasta el 24 de noviembre, si mal no recuerdo, van a estar eh, también eh, descuentos, por ejemplo, en las licencias de conducir. Y en el pago de algunos impuestos como el ISN, el impuesto sobre nóminas, el impuesto sobre hospedaje y bueno, pues sigue el buen fin en algunas dependencias estatales y municipales, también en Torreón, como en Gómez Palacio, hay descuentos en multas y recargos del impuesto predial, en multas de tránsito, todavía durante algunos días, pues para que la gente se ponga al corriente. Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos, son las 7 casi con 20 minutos, yo les reitero la invitación para que se comuniquen a este espacio, al 871-713-8867 para cualquier comentario, para cualquier reporte, y les reitero que estamos también en redes sociales y medios digitales y transmitiendo por Facebook Live, si usted quiere por ahí buscarnos en esa red social, ahí nos encuentran en la página de Región 103.5 Laguna y en Sergio Peinver Noticias. Vamos a la pausa, regresamos con más. las 7 ya con 24 minutos y mire pues se terminó el buen fin pero empezó el mundial de fútbol en Qatar el pasado domingo hoy jugó México ya sabe usted el resultado 0 por 0 contra Polonia un paradón de penal ahí de, de Guillermo Ochoa Lewandowski en fin pues ya lo tendremos todo esto en la sección deportiva pero pues empezó el mundial y esto ha sido pues muy positivo para los restauranteros que pues ya prácticamente empezaron a ver cómo va gente a sus uh, establecimientos, pues a ver los partidos, sobre todo por las mañanas, porque son muy temprano, digo, para los negocios que ya están abiertos, porque hoy, por ejemplo, Argentina jugó a las 4 de la mañana, pues ni cómo, pero desde tempranito van a estar ahí ya yendo los comensales a ver los juegos a los restaurantes y pues esperan que les vaya muy bien, pues prácticamente durante toda esta temporada de, del Mundial y luego ya viene también diciembre, una buena época para los restauranteros. Vamos a escuchar lo que sobre esto dijo... Guillermo Martínez, él es el presidente de la Canirac Laguna, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, pues está yendo bien con el Mundial. Esto dijo Guillermo Martínez. Mira, pues la verdad es que sí hemos tenido más afluencia de gente
4: desde que inició el Mundial. Esto es algo que se ha venido presentando en los, desde los juegos que son desde la mañana y quienes tenemos servicios de desayuno, pues sí tenemos una afluencia de gente que viene buscando ver el juego. Y como bien lo comentas, los juegos que son a la una, que ya van a empezar, los primeros juegos a la una de la tarde, pues obviamente que eso también ya nos ayuda más a todos los demás restaurantes que ya tenemos comida, este, porque también no solamente ya se, se, se disfruta el juego, sino que también lo acompañan con bebidas alcohólicas, que eso nos ayuda pues, a incrementar nuestras ventas. ese es el juego que va a ser muy bueno y va a ser un atractivo, y obviamente que va a tener mucha expectativa y que aparte, bueno, pues mucha gente va a estar buscando dónde ir a, a ver ese, ese juego porque pues es una muy buena hora para empezar a, a convivir y sobre todo, bueno, pues a, a también a, a degustar ese juego con, con una buena cervecita de médicos. Mira, por los juegos de la mañana traemos ahí sobre un 20% de incremento, pero los juegos de la tarde estamos seguros que vamos a subir ahí el incremento del porcentaje de venta más arriba del 40%.
0: Por ejemplo, para el partido de México contra Argentina, pues el horario está bastante bien, va a ser a la una de la tarde el próximo sábado, así que si hoy se paralizó medio, medio México por la mañana, que mucha gente estaba trabajando y bueno, ahí como pudo, vio o escuchó parte del partido, pues el sabadito a la una de la tarde, ya cuando mucha gente que trabajó está saliendo o gente que no trabajó, pues va a poder aprovechar, eh, ver el partido, seguramente a los restaurantes les irá todavía bastante mejor. Bueno, pues lo que trae de bueno el Mundial de Fútbol. Por otra parte, hoy al mediodía fue presentado el Programa Municipal de Derechos Humanos aquí en Torreón, lo que convierte a esta ciudad en la primera del estado de Coahuila en contar con un documento de esta índole basado en cuatro ejes rectores que son Torreón Libre de Violencia de Género, incluyente, libre de contaminación y con acceso al agua, así como Torreón Solidario. Este programa se realizó en colaboración de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, la secretaria del Ayuntamiento, Natalia Fernández, encabezó el acto que se llevó a cabo ahí en el Museo Arocena y dijo que el Programa Municipal de Derechos Humanos representa un esfuerzo por parte de la política pública del alcalde Román Alberto Cepeda, quien desde el primer día de su gobierno instruyó a, todas las áreas, instruyó a todas las áreas a actuar en coordinación para generar una estrategia de trabajo respetuosa de los derechos humanos. Hay que recordar que incluso ya se creó una unidad eh, municipal de derechos humanos que atiende pues las quejas las denuncias las inconformidades que puedan tener contra servidores públicos municipales los ciudadanos aquí así que queda ya listo el programa municipal de derechos humanos ahí estuvo en este evento el presidente de la comisión estatal de derechos humanos hugo morales e invitados especiales Por otra parte, Jorge Luis Juárez Llanas, director de Protección Civil aquí en Torreón, dijo que si bien el operativo abrigo empieza oficialmente el primero de diciembre próximo, las dependencias municipales ya iniciaron con rondines en diferentes sectores de la ciudad para detectar a las personas en situación de calle. De igual manera, eh, los refugios municipales se encuentran ya listos, los albergues para ser abiertos en el momento en que sea necesario. Ya ve que el fin de semana pues hizo bastante frío, sobre todo por la mañana. Y, y bueno, se van a seguir presentando obviamente bajas temperaturas, ya estamos en la temporada casi de invierno. Eh, Jorge Luis Juárez dijo que ayer por la noche en los rondines de vigilancia se atendió a una persona a la que invitaron a hacer uso de alguno de los refugios, sin embargo no aceptó, por lo que procedieron a dejarle una cobija como es el protocolo. Y bueno, guardia guarden los 24 horas para atender los reportes de personas que se encuentren en situación de calle y que estén pues ahí padeciendo del frío. A partir de mañana ya se incorporan rondines también con personal de seguridad pública, DIF Torreón, Atención Ciudadana y Salud Municipal. Los que se estuvieron haciendo en días previos los hizo Protección Civil, pero ya varias dependencias estarán haciendo estos rondines pues, para, para proteger a las personas de las bajas temperaturas, las personas que se encuentran en situación vulnerable y en situación de calle. <música> Y este martes, ahí en las instalaciones del Canal de la Perla, aquí en Torreón, se inauguró la exposición eh, con las obras eh, participantes del concurso tradicional de Radio Torreón Pinta tu Música, edición 2022. Así lo dio a conocer el director, precisamente, de Radio Torreón, esta estación municipal, Benjamín Mijares, informó que se premiaron a 16 ganadores pertenecientes a los cuatro primeros lugares de las categorías infantil, clásica, instrumental y ópera, así como regional, mexicano, norteño o banda. También se premió a quienes llevaron el tema del jazz, el rock, el blues y el soul. Mencionó que en la exposición, además de incluir las 16 obras ganadoras, se van a sumar 29 más para conformar una muestra de un total de 45 cuadros que serán presentados desde hoy. A partir de las 18 horas se inauguró ya la exposición y bueno, pues ahí estarán varios días para quien quiera ir a ver estos dibujos. Este... Eh, digamos, evento que se está desarrollando luego ya del concurso Pinta tu Música que organiza Radio Torreón Bueno, y resulta que ya prácticamente está cumpliendo un año el puerto Noas mire usted qué rápido este espacio público que se creó allá en el Cerro de las Noas donde está el teleférico, donde está el Santuario del Cristo de las Noas pues ya está cumpliendo un año y al parecer pues ha tenido muy buena respuesta del público, ya que se calcula que hasta este momento más de un millón seiscientos mil personas han acudido pues a, a darse un paseo por el lugar, a comer algo, porque ya se han instalado algunos eh, restaurantes, algunos puestos, ha habido una gran cantidad de eventos de todo tipo, ahí estuvieron, si usted recuerda hace unos meses, los dinosaurios que causaron pues sensación, sobre todo entre los niños, y bueno, Verónica Soto, que es la directora, del puerto Noas y del teleférico de Torreón, pues habló de este primer aniversario, de este importante paseo público, de este parque ecológico puerto Noaz. Vamos a escuchar lo que dijo Verónica Soto al respecto.
5: Muy, contenta, muy agradecida. el este lugar en, en Coahuila, el más visitado en turismo. Eh, con más, yo decía que más de un millón y medio, pero no, pues estos días la hemos tenido muchísima gente, yo creo que llegamos a un millón seiscientas en todo un año, que han entrado al, al puerto Noa, eh, pues la verdad un gran éxito, súper agradecida a todo lo que hemos a, incluido al puerto Noa, que la verdad nunca pensamos hacerlo en un año, pero pues gracias también a, pues a todos los que nos han a, apoyado, porque ha sido un año económicamente creo que difícil para todos y, y que las empresas, los amigos nos hayan apoyado mandándonos pues desde los macetones esto que nos mandaron, nos mandó una empresa eh, lo de que hicimos con el plan las, 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 estas, las pérgolas que estaban en la ciudad y las llevamos allá nosotros y que nos dio sombra, pero aparte se convirtió en un lugar de expresión artística con artistas locales internacionales eh, bueno, la verdad súper contenta con el observatorio del planetario, los restaurantes y pues bueno, pues todo lo que hemos tenido en un año, yo creo que ha sido mucho lo que lo que se ha logrado, que no lo esperábamos esta aceptación, de verdad. En general, o sea, a diferencia del teleférico que te puedo decir, que tenemos identificado y en el puerto es general, en el puerto es todo, es tenemos tenemos niveles. Llegan medio agotados, pero la verdad con una gran satisfacción de, de ver nuestras ciudades desde, desde el cerro, de la NOA, y, y bueno, ver ahí el, el cielo, ver todo, la verdad es, uh, es muy padre. Yo como directora general te puedo decir que estoy muy, muy orgullosa, de verdad, de todo el equipo que formamos, porque ha sido todo un reto. Eh, estamos abiertos de 11 a 12 de la noche. Y bueno, hay días que estamos hasta las dos de la mañana trabajando en el puerto. Ahorita que ya hace frío, este, pues ha sido todo todo un reto llevar a cabo y eh, que se posicionara tan rápido. El, el,
0: el Pues enhorabuena, enhorabuena a todos los que hicieron posible el puerto Noas, que ha resultado ser pues un atractivo más de lo que ya de por sí es un icono del turismo y de la actividad religiosa, el Cerro de las Noas. Enhorabuena y bueno, continúan, continúan acudiendo miles de personas al puerto Noas, obviamente visitan el teleférico y aprovechan también para visitar el Santuario del Cristo de las Noas. Bueno, aunque el gobierno federal estuvo insistiendo en que el próximo año terminaría la obra del proyecto Agua Saludable para la Laguna, bueno, pues resulta que siempre no Hoy se publica una nota en un diario de la localidad donde se señala que las obras de agua saludable para la laguna van a terminar, pero hasta septiembre del 2024. La Comisión Nacional del Agua retrasó por un mes más la conclusión, pues apenas hace unas semanas se informó que sería en agosto del 2024 cuando hablaban de que sería a más tardar a finales del 2023 a través de una solicitud de información que se hizo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. La dependencia indicó que se tienen autorizados 2.240 millones de pesos en este ejercicio, en el 2022, de los cuales pues, eh, se ha señalado que se ha aplicado apenas la mitad del presupuesto y también se informa que el avance físico de la obra es del 50.9%. El asunto es que Agua Saludable para la Laguna pues, va a terminar casi, casi terminando el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador allá a finales del mes. Del mes de, perdón, del año 2024, finales del 2024. Bien, y por otra parte, hoy el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís estuvo en Matamoros, Coahuila, en donde tuvo actividades, entre ellos la inauguración de lo que fue precisamente una, una carretera. Allá precisamente en Matamoros se entregó precisamente la rehabilitación de la carretera elegido El Cambio. Miguel Riquelme entregó esta obra de rehabilitación en la que se invirtieron 10.2 millones de pesos a ocho días ya de su quinto informe de gobierno. El informe del gobernador es el día 30 de noviembre. El mandatario estatal dijo que estaba pues contento de entregar esta obra a la que hace semanas se comprometió al tiempo de anunciar que los trabajos en La Purísima y en Flor de Mayo van a iniciar también en breve pues se hacen por el bien de las y los ciudadanos de Matamoros la unidad subrayó siempre se debe privilegiar ante todo para sacar adelante resultados tanto en la ciudad como en el campo y bueno pues hoy se entrega esta obra donde se invirtieron 10.2 millones de pesos repito es la obra de rehabilitación de la carretera ha elegido el cambio allá en Matamoros, Coahuila Bueno, y Javier Díaz González, administrador fiscal del estado de Coahuila, pues siguió invitando a los contribuyentes a aprovechar los descuentos y las promociones que ya le adelantaba hace un rato. Se siguen dando por el buen fin eh, para que se pongan al corriente los contribuyentes que tengan ahí algunos adeudos con impuestos eh, estatales o derechos eh, también de vehículos el fiscal dijo que se tiene hasta el 24 de noviembre, efectivamente estaba yo bien en la fecha, hasta el 24 de noviembre para aprovechar estos descuentos. ¿Qué es lo que se está ofreciendo? Un estímulo fiscal en los recargos pendientes de impuestos y derechos como el ISN, que es el impuesto sobre nóminas y el impuesto sobre hospedaje, así como por el impuesto de remediación ambiental en la extracción de materiales pétreos, 100% de incentivo o estímulo fiscal en los recargos. Eh, generados hasta diciembre del 2021 y ejercicios fiscales anteriores siempre y cuando el pago se realice más tardar el 31 de diciembre también sigue el 50% de descuento en la expedición y renovación de las licencias de conducir para chofer particular y en trámites del registro civil como copias certificadas de actas de nacimiento en Coahuila y poráneas actas de matrimonio, de divorcio y de defunción si usted tiene alguna duda puede comunicarse al 844 539 43 45, también hay un centro de atención telefónica y trámites en el 070 o a través de .gov mx la página de, del gobierno del estado para hacer los trámites y los pagos, o si no, también a través de las redes sociales. Así que hasta el 24 de noviembre siguen estos estímulos que está dando el gobierno de Coahuila por el buen fin. Vámonos a otra pausa y regresamos con más noticias. Son ya casi las 7 con 40 minutos. Sigan con nosotros aquí en Región Informa. Volvemos. Bien, continuamos. Son las 7 ya con 44 minutos. Y bueno, pues ya estamos prácticamente por iniciar la temporada de peregrinaciones. Y en el caso de la laguna de Durango, tanto en Gómez Palacio como en Lerdo, el próximo domingo 27 de noviembre se va a llevar a cabo la bendición de las danzas que van a estar participando pues durante el mes de diciembre en las peregrinaciones, estas van a iniciar el próximo primero de diciembre, las peregrinaciones a la Virgen, tanto en Gómez Palacio como en Lerdo, pero el próximo eh, domingo, repito, 27 de noviembre será la bendición de las danzas a la Virgen de Guadalupe, obviamente en el caso de Gómez Palacio, la bendición se hará ahí en la iglesia de Guadalupe, y en el caso de Lerdo, bueno, las danzas van a partir en peregrinación de la Plaza de Armas rumbo al Templo del Cerrito en la Colonia San Isidro. Ahí las van a bendecir para pues ya estar participando a partir del 1 de diciembre en las tradicionales peregrinaciones en donde, fíjense, por ejemplo, en Gómez Palacio son más de 180 los grupos que ya están listos para peregrinar del 1 de diciembre hasta el 12 de diciembre, día en que cumple años la Virgen de Guadalupe. Así que pues ya van a bendecir a los danzantes. Y bueno, hace un rato le comentaba de accidentes que se registraron aquí en Torreón. Bueno, pues también allá en Gómez Palacio, en el Ejido Dolores, esta mañana hubo un accidente, fue una volcadura de un tráiler. Era una unidad con capacidad de 50 mil litros, cargada de leche. Y bueno, pues ya sabrá que pues luego de la volcadura, una buena cantidad de personas pues acudieron para cometer actos de rapiña, para llevarse algo del producto. El eh, accidente se reportó por ahí de las 8.30 de la mañana, Ahí en la carretera San Ignacio la Torreña ahí se volteó la pipa según los peritos bueno, una de las llantas del tráiler tronó lo que provocó que el conductor perdiera el control justo cuando estaba circulando por la curva que se encuentra a la altura de una pequeña propiedad y esto provocó que la pesada unidad terminara sobre su costado derecho afortunadamente el chofer salió ileso, nada más el susto no que otro golpe pero sin mayor problema lo que sí es que hubo actos de rapiña y gente que llegó para llevarse algo de la leche que transportaba esta pipa. Y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila podría cerrar el año con hasta 2.000 quejas, en donde la Fiscalía General del Estado y las policías municipales encabezan la lista con el mayor número de quejas en su contra por parte de la ciudadanía. Generalmente es así, las quejas son sobre todo en contra de elementos de seguridad pública, de ministerios públicos, etcétera. Al momento se han presentado 70 recomendaciones y en esta semana se podría girar una más, lo que representaría una cifra cercana a las de años anteriores. Así lo dio a conocer Hugo Morales, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila, quien dijo que esa eh, contención en cuanto a cifras se debe en parte a la capacitación que se ha brindado en las diferentes corporaciones, en las que aquellas que han recibido alguna recomendación garanticen la no repetición. Así que pues es más o menos la estadística al cierre del año que lleva la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila. Y bueno, pues esto lo declaró precisamente Hugo Morales en el marco de la, presenta la presentación perdón, del Plan Municipal de Derechos Humanos, de lo que le informé hace unos momentos. Y vámonos a los deportes con Noé Santoyo. Hoy jugó México contra Polonia, empate a cero, ya saben ustedes. Y la sorpresa, muy de madrugada, Argentina pierde contra Arabia Saudita. Vámonos a los detalles con nuestro compañero reportero de deportes.
6: Hola qué tal Sergio, muy buenas noches Amigos, buenas noches, les saludo Con mucho gusto, y les comparto La información del ámbito de los deportes En un gran duelo, la selección mexicana De fútbol empató a cero ante Polonia En su debut dentro de la Copa del Mundo Una vez más México dio la sorpresa Desplegando buen fútbol Y con destellos de jugadores como Alexis Vega Pero también de Guillermo Ochoa en esta ocasión se convirtió En el héroe del partido al atajar Una pena máxima, cobrada por Lewandowski México sumó un punto y su próximo rival será Argentina que llegará Dolido tras perder dos goles por uno ante Arabia Saudita Otros resultados que se dieron en Qatar durante la jornada de este martes fueron la goleada de Francia cuatro goles por uno a Australia y el empate a cero entre Dinamarca y Túnez. Terminaron las vacaciones para los guerreros del Santos Laguna y este martes regresaron a las instalaciones del territorio Santos Modelo para dar inicio a sus trabajos de pretemporada El estratega Eduardo Fentanes dejó en claro que para este próximo torneo los guerreros trabajarán con la misma idea que el anterior, manteniendo el estilo, pero sobre todo la identidad. A partir de hoy, hasta el próximo viernes, los guerreros estarán realizando trabajo físico, para posteriormente entrar en trabajos con balón y tácticos. A través de sus redes sociales, David Andrade, el manza, dio a conocer su salida de Santos Laguna, sin manifestar cuál será su próximo destino. Andrade agradeció a la directiva y compañeros por el apoyo durante los seis años que estuvo en la comarca lagunera. Pasaron años para volver a tener un partido de la NFL en México, pero fue como si nunca se hubiera ido porque la fiesta del Estadio Azteca quedará en la memoria de los 49ers de San Francisco pese a ser los visitantes nominales San Francisco fue el equipo consentido de los mexicanos por abrumadora mayoría cuando los cardenales supuestos locales pedían silencio los 78.427 aficionados que llenaron la cancha hacían ruido y viceversa el coloso fue una auténtica sucursal del Levi's Stadium para el Monday Night Football que terminó en paliza, los 49ers aplastaron 38 a 10 a su rival de la división oeste de la nacional, un paso obligado para pensar en la postemporada. Esta es la información, Sergio. Amigos, que tengan muy buena noche. El país.
0: Bien, y octubre al parecer ha sido el mes más violento de este 2022 en nuestro país con 91 asesinatos diarios. ¿Y quién dio los datos? Pues nada más y nada menos que la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Rosa Isela Rodríguez, en el informe mensual de incidencia delictiva donde confirma que octubre fue el más violento de este año con un total de 2,846 víctimas de homicidio doloso y feminicidio. Esto significa que el mes pasado se registraron 91 asesinatos diarios en el país según las estadísticas del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que contabilizaron 80 muertes de mujeres en razón de género, clasificadas también como feminicidio, las estadísticas propias del gobierno federal. Y de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, este martes por la mañana se registró un sismo con magnitud de 6.2 grados en escala Richter, en Vicente Guerrero, allá en Baja California Sur, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que los integrantes del Comité Nacional de Emergencias, bueno, fueron a hacer una evaluación preliminar de la zona y al parecer no pasó nada, a pesar de que el sismo sí se sintió en varias partes allá de Baja California Sur, no se reportan daños ni materiales ni personales, afortunadamente. El presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera trató varios temas. Para empezar, confirmó que se suspende la cumbre de la Alianza del Pacífico programada para el viernes aquí en México por la negativa del Congreso de Perú de permitir la asistencia del mandatario Pedro Castillo. Pese a la suspensión de la cumbre, López Obrador confirmó la visita de otros presidentes miembros como el chileno Gabriel Boric y el colombiano Gustavo Petro, así como el gobernante de Ecuador, Guillermo Lazo, quien busca integrarse a este bloque comercial. Sin embargo, así como tal, el presidente suspende esta llamada reunión de la Alianza del Pacífico. También el presidente López Obrador aseguró que habló con su homólogo de Argentina, Alberto Fernández, sobre la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo pero descartó algún distanciamiento y diferencia con el mandatario argentino López Obrador dijo que Alberto Fernández es su amigo, que son compañeros y amigos y que estaba invitado eh, porque se iba a llevar a cabo la reunión de la Alianza del Pacífico y se estuvo viendo lo del Banco Interamericano de Desarrollo, donde pues resulta que Argentina no apoyó a la propuesta de México para ocupar este cargo finalmente el presidente López Obrador cerró su conferencia mañanera con un homenaje al cantautor cubano Pablo Milanés, quien eh, precisamente ayer falleció a los 79 años de edad debido a problemas de salud, falleció allá en Madrid, España, y bueno, pues la música cubana y en el mundo la trova está de luto por la muerte de Pablo Milanés, autor de muchas canciones, una de las más famosas, usted recuerda, Yolanda, y bueno, Ahí en la pantalla de La Mañanera, en el Palacio Nacional, eh, se transmitió Tengo, un poema de Nicolás Guillén que interpreta Pablo Milanés y que luego eh, también pusieron por ahí Amo esta isla, homenaje en La Mañanera para Pablo Milanés, homenaje del presidente López Obrador. El Mundo Bien, y vámonos con información internacional. El líder republicano en la Cámara Baja de los Estados Unidos, Kevin McCarthy, avanzó este martes que cuando su partido recupere la mayoría a partir de enero, investigará la gestión de la frontera con México emprendida por la administración de Joe Biden. Desde que el mandatario demócrata llegó a la Casa Blanca en enero del 2021, cuatro millones de personas han cruzado Estados Unidos de manera ilegal, indicó en una rueda de prensa este legislador, en donde pidió, de hecho, la dimisión del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro y si bueno, pues ya le van ahí dando señales al presidente Biden de los temas y de la piedrita en el zapato en la que se van a convertir los legisladores republicanos. Las continuas lluvias que se registran en Panamá causaron la muerte de un hombre y su hijo menor de edad, quienes quedaron sepultados en su casa por una luz, según informó el Sistema Nacional de Protección Civil. Los cuerpos de las víctimas, un hombre de 52 años y su hijo de 15, eh, ya lograron ser recuperados, pero lamentablemente perdieron la vida, según informó el titular de protección civil allá en Panamá, Carlos Rumbo, quien precisó que el hecho se registró esta madrugada en Cativa, en la provincia caribeña de Colón, allá en Panamá. En Panamá. Canadá impuso el día de hoy una nueva ronda de sanciones contra Bielorrusia por facilitar y ayudar la invasión rusa en Ucrania al inicio de la visita que realiza en Ottawa el líder de la oposición bielorrusa allá en el exilio Estiviana Tsikhanouskaya, está medio complicado pero sí se apellida, el lunes ante el inicio de su primera visita oficial a Canadá Tsikhanouskaya declaró durante una entrevista con la televisión pública que durante su reunión con el primer ministro canadiense Justin Trudeau Solicitaría más sanciones contra el régimen del presidente bielorruso Alexander Lukashenko, precisamente por facilitar y ayudar, dice, la guerra de Rusia contra Ucrania. Y hasta aquí llegamos con la información. Gracias por su atención a este espacio de noticias, el tercero del día y el resumen más completo de la radio aquí en la comarca lagunera. Ya lo saben, todos los días aquí por el 103.5 de Frecuencia Modulada, Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, que sigan disfrutando de este martes y mañana ya mitad de semana, aquí estamos como siempre informándoles desde nuestra primera emisión en punto de las 8 am. Pásenla de lo mejor, hasta mañana. Buenas noches.